1: d'autres sujets comme vous avez pu l'entendre dans la première partie. Euh, si vous ne l'avez pas écouté, bah, évidemment euh, je vous conseille quand même d'écouter d'abord la première partie, vous comprendrez mieux la suite
0: de notre débat. Dans cette deuxième partie, bah, vous allez voir, on parle évidemment encore de transidentité, mais aussi de santé mentale, d'autisme et aussi bah, des relations amoureuses et de la question du polyamour. Donc je vous souhaite une très très bonne écoute.
2: Euh, je me souviens d'avoir eu une gastro- et genre, j'étais content parce que ça m'a aidé à perdre genre euh, 3 kilos de plus, alors que j'étais déjà extrêmement maigre. Et, euh, et j'ai des potes qui me disaient, non mais en fait là, euh, va falloir que tu manges. Ouais. On commence à te dire ça, tu vois, quand t'es vraiment trop maigre. Et euh, mon agent, c'était en mode, de... alors je sais pas ce que t'as fait, mais c'est génial. Ah, ouais,
1: putain, ouais.
2: T'es en ouais. une stade où vraiment, genre, t'es content d'avoir une gastro, quoi. Enfin franchement, c'est une tristesse. Euh, et j'avais beaucoup euh, cette pression-là, et globalement, la minceur, elle est hyper valorisée, euh, notamment pour les personnes euh, perçues comme femmes, ouais. et euh, bah, j'ai arrêté le mannequinat euh, quand j'ai eu un CDI, en fait, le mannequinat m'a permis de payer mes études,
0: D'accord.
2: Euh, du coup, quand j'ai eu un CDI, j'ai totalement arrêté. Mais euh, et j'ai repris, euh, repris petit à petit du poids je suis resté euh, clairement une personne mince euh, mais j'ai repris du poids, euh, j'ai commencé à faire du 38 puis du 40, enfin normal quoi <rire> et, euh, et aujourd'hui concrètement euh, ça a mis du temps mais là ça fait euh, je crois que ça fait 7 ans que j'ai arrêté et ça va mieux maintenant ça reste, j'ai conscience que ça reste fragile il y a, il y a ça fait combien, il y a 2 ans euh, j'ai passé, genre, je suis partie en vacances avec un mec, tu vois, genre vraiment. Alors, non, mais je te raconte le truc. <rire> je, je, en fait, il y a mon crush de lycée qui m'a recontacté, tu vois, j'avais un crush quand j'avais 15 ans, enfin vraiment le truc, euh, voilà, euh, avec qui c'était jamais rien passé, mais j'avais un méga crush sur lui. Et, euh, et on s'était pas parlé, enfin, on totalement perdu de vue, et le mec, il me recontacte en mode, hey, si jamais euh, t'es sur Toulouse parce que je viens de Toulouse, euh, à Noël, bah, ça me ferait plaisir de te voir. Et j'étais en mode, bah, Vas-y, tu vois, genre, trop bien. Donc, on se voit et tout, ça se passe trop bien, c'est super chouette. Euh, et euh, je l'embrasse. Et genre, j'étais surexcitée en mode, hey Genre, mon crash de lycée, tu vois. Euh, je précise que c'était avant ma transition. Ouais. Et, euh, et on part en vacances ensemble, genre, vraiment, sur un coup de tête. Genre, on passe dix jours euh, en Laponie ensemble. Okay. Donc, vraiment, le truc hyper random. En fait, euh, il avait un bon plan et il m'a dit, j'ai personne pour aller lier, si tu veux venir avec moi, je en mode, bah allez go euh, vraiment le, le truc un peu bon what the fuck tu vois mais c est, c est, ça fait des bonnes histoires à raconter en général et euh, bref franchement le voyage se passe trop bien genre c'était hyper chouette j'en ai un trop bon souvenir et euh, dans l'avion de retour euh, je lui ai dit bon euh, c'était hyper cool et tout mais euh, je pense pas qu'on ait fait pour relationner tu vois dans le sens où c'était vraiment un mec euh, un mec de base tu vois genre vraiment le mec 6-7 blanc qui se pose aucune question et euh, moi, même si j'avais pas encore fait euh, mon coming out, genre j'allais le faire six mois après, ouais. je commençais vraiment à être un peu vénère sur ce genre de questions.
0: Ouais.
2: <rire> et genre le mec, il avait aucun trauma, il s'était rien passé de difficile dans sa vie. Enfin, grosso modo, tout ce qui l'intéressait, c'était euh, qu'est-ce qu'il allait faire le lendemain et euh, et euh, le prochain match de foot, quoi. Enfin, je suis désolé, je suis chéme. <rire> telle idée. Euh, et je dit je pense que voilà, on est trop différents et, et voilà, même si c'était hyper chouette. Et il me dit, bah, je vais être honnête avec toi. Euh, et en fait, j'avais un peu éduqué, tu vois, pendant le truc, genre, j'avais parlé de plein de trucs, dont de grossophobie et de TCA. Ouais. Pour situer. Il me dit, je vais être honnête avec toi, euh, je, c'était hyper chouette, mais, euh, de toute façon, je te trouve trop grosse pour qu'on soit en relation.
1: Putain.
2: Ah ouais, non, mais hardcore, tu vois. Et je l'ai regardé, et j'étais, genre, vraiment bouche bée, tu vois, j'ai eu trois secondes de genre ma bouche qui se décroche. <rire> en mode, mais attends, mais il a vraiment dit ça. Genre, il a vraiment dit ça. Il m'a dit, genre, je te trouve trop grosse pour qu'on soit ensemble. J'étais là, genre les dix jours qu'on vient de passer, par contre, il y avait pas tout failli. Ouais, <rire> ouais, ouais, non, mais l'indécence quoi. Et, euh, et je te raconte ça pour te dire que c'est fragile dans le sens où euh, ça m'a relancé des TCA pendant euh, pendant 15 jours, où euh, vraiment j'étais en mode putain. Bon, le, le mec, en l'occurrence, je l'ai démonté par contre. Hein, genre euh, vraiment, euh, les, il m'a dit ça du coup quand l'avion atterrissait. Euh, après, on avait une heure et demie de RER ensemble. Autant te dire qu'il a regretté, je pense. <rire> Je pense qu'il a amèrement regretté. Mais euh, mais euh, moi ça m'a quand même refoutu des TCA pendant 15 jours et j'ai de la chance parce que euh, euh, ma sœur bah, me connaît bien, j'avais euh, à l'époque une amie très proche qui avait eu euh, des TCA euh, au point qu'elle avait passé genre euh, vraiment des mois à l'hôpital enfin tu vois genre vraiment un truc euh, ça peut aller très loin les TCA et ça peut être vraiment dangereux et j'ai de la chance de pas avoir de séquelles, j'ai de la chance de pas avoir atteint un poids euh, qui enfin euh, qui m'a laissé des séquelles physiques. Oui. Moi, pour le coup, j'ai de la chance là-dessus, ce qui n'est pas le cas de mon amie. Mais euh, du coup, elle a reconnu de suite les signes et bref, j'ai eu, enfin mes proches m'ont vite euh, aidé et ça s'est calmé. Mais tout ça pour dire que c'est fragile, tu vois, parce oui. que ça faisait 5 ans. Quelle que, que soit la,
1: quelle que soit la durée, euh, ça reste. Enfin, moi, j'ai moi, j'ai souffert d'anorexie et je, ouais. je pense, tu vois, enfin moi, pour le coup, ça a duré euh, 10 ans. Ouais. Euh, avec euh, passage à l'hôpital euh, 30 kilos, où ouais. euh, tu sens ton corps partir quoi tu te, ouais. tu te vois partir tu sais que tu as deux choix tu as vraiment mmh. le choix où bah tu t'en sors et tu vois si ça peut tenir et le choix où tu bah, tu te laisses euh, tu te laisses partir quoi mmh. en fait plus j'avance plus je me rends compte qu'en fait euh, ça sert de protection enfin et maintenant que j'enlève la carapace je dis pas que tout est réglé mais que je l'enlève, en fait, ça te, met, ça te rend tellement vulnérable par rapport à la vie, parce que du coup, t'es obligé de t'armer différemment, de t'armer avec la communication, avec les mots, en t'affirmant, en ayant confiance en toi, etc. Et putain, c'est tellement dur, en fait. <rire> ouais,
2: ouf. C'est tellement
1: plus facile de se réfugier derrière une addiction qui t'en qui te rend insensible, parce que t es, t es, tu, tu sens plus les choses, etc. Et de, et de, de vivre, en fait, c'est pas facile. <rire> enfin, ah ben,
2: bah, c'est pas facile. Non, ça, on est d'accord. C'est pas facile.
1: C'est... <rire> Donc, euh, donc ouais, moi je te, je te comprends totalement et, et, et en fait, je pense que quelle que soit la durée du, du trouble, euh, déjà on est dans une société qui fait que de toute manière, à un moment donné ou à un autre, tu penses à ton poids euh, ouais. et en plus, si tu as vécu ça, bah, ça reste une espèce de faille euh, dès qu'il t'arrive une merde ou dès que Dès que oui, tu peux avoir tu... des
2: réflexes en fait, retrouver des réflexes. Euh,
1: ouais, le besoin de contrôle, le besoin de maîtrise, mm -hmm. le besoin de se rassurer dans quelque chose qu'on connaît euh, complètement. Que, euh, et, et tu vois euh, après c'est chacun euh, a des histoires différentes et tout mais je pense que ça a aussi beaucoup enfin euh, ça a un, un gros lien aussi avec notre rapport aux autres parce que en fait euh, ton corps c'est c'est la partie extérieure qui te qui te fait entrer en contact avec les autres et du coup contrôler ça quelque part, ça permet indirectement aussi de, de, de maîtriser la relation que tu as avec les autres, etc. Enfin, après, c'est un autre sujet, donc on va peut-être <rire> pas euh, partir dans des débats sur ça, mais en tout cas, est, tout est lié, tu vois. Enfin...
2: Non, mais complètement. Et euh, bah, je t'avoue que aussi le fait d'avoir transitionné, euh, je pense que ça me permet beaucoup plus de de liberté, enfin de libération vis-à-vis -vis de ça, dans le sens où euh, le corps des hommes c'est beaucoup moins un sujet. Ouais. Enfin, en général, le le corps des hommes n'existe pas. En fait, ils ont pas de corps dans le sens où euh, oui. où c'est le neutre. Non, mais pour de vrai, tu vois, en fait, on fait jamais de, enfin on fait très rarement des commentaires sur le corps des hommes, alors que quand j'étais une meuf, on me faisait tout le temps des commentaires sur mon corps, genre tout le temps. Alors que maintenant, on me fait plus des commentaires, euh, bah sur le reste en fait. Tu ouais. vois.
1: Après, il y a il y a quand même euh... C'est encore un autre sujet, mais il y a quand même une déviance aujourd'hui, je pense, qui touche aussi les hommes, notamment, je pense, avec tout, le, tout ce qui est le monde du fitness et de la muscu, et, et as aussi oui, bien as sûr. des hommes, t'as beaucoup d'hommes qui vrillent. Hein. Bien, bien
2: sûr, mais je pense que c'est dans une beaucoup moindre mesure, oui. ouais, ouais, dans bien le bien sens bien. où, euh, quand tu parles avec des femmes, tu te rends compte que toutes ont un rapport très compliqué... Euh au poids à la nourriture ou ont eu un rapport très compliqué ouais. c'est pas forcément le enfin en tout cas je pense que tout le monde a vécu euh... enfin toutes les femmes ont vécu à un moment donné ce truc là ouais. et c'est une expérience qui est très commune tu vois vis-à-vis -vis des mecs ou souvent euh... ouais. enfin voilà ouais,
1: mais du coup euh, dans dans la réappropriation de ton corps tu t'es aussi euh, tournée vers euh, le drag queer je crois que ça se dit comme ça ou drag queen je sais pas trop comment ouais. dit.
2: Moi je dis le drag, euh, ah, comme ah, ça c'est large, tu rien. vois, c'est simple. Je pas fait ouais.
1: différence, mais du coup, depuis combien de temps tu fais ça et en quoi que ça consiste pas ben, Pour ceux qui ne connaissent pas. Ça fait
2: un an à peu près. Ok. Euh, alors, le drag, la... en général, les gens ils connaissent Drag Race euh, de RuPaul. Je ne sais pas si ça te parle. Non, du tout. Ok. Bah, en général, du coup, euh, ils ont plutôt l'image de mecs euh, cisgay. Euh, qui vont euh, s'habiller en drag queen, yeah. tu vois, avec des personnages qui poussent les stéréotypes de genre à leur max, tu vois, et qui vont vraiment performer un truc de féminité extrême. Euh, moi, c'est pas vraiment ça que je fais. Euh, je sais même pas si techniquement ça peut vraiment entrer. Enfin, je me sens jamais hyper légitime à dire que je fais du drag, même si je pense que bah, je performe sur des scènes de drag, donc voilà, tu vois. <rire> Mais euh, je fais du drag queer, du coup, j'essaie. Euh, bah de faire un truc qui est ni homme ni femme en fait. Enfin, je fais de la scène, tu vois. Je fais des personnages, des costumes. Je raconte des histoires. Je fais mes sons. Mais voilà, je, je raconte des histoires en fait sur scène euh, avec euh, avec des personnages euh, parfois qui sont très genrés parfois euh, pas du tout. Et euh, surtout, j'essaie de faire passer des messages politiques à chaque fois. Enfin, j'apporte j'apporte des sujets qui me tiennent à cœur. Euh, ça peut être, euh, je sais pas, j'ai fait une terre sur le mariage il y a pas longtemps. <rire> Euh, j'ai fait une perfe là-dessus, j'ai fait une perfe sur les violences sexuelles, sur la transidentité, enfin voilà, sur plein de sujets qui me tiennent à cœur. Mmh. Et, euh, et c'est une manière de, de m'exprimer qui me fait euh, beaucoup de bien, qui me fait plaisir, euh, qui est hyper chouette. Et, euh, et je me permets aussi, tu vois, de faire des trucs. Genre, par exemple, j'ai fait une perfe sur la transidentité où euh, au début je suis en mode la petite sirène. Ouais. Et, euh, et je suis trop contente de faire ça. Genre, mon dessin animé euh, préféré c'était genre la petite sirène quand j'étais gamin. <rire> Je grave être une sirène, tu vois, ça avait l'air trop cool, j'adore euh, la mer, les poissons, tout ça. Et euh, du coup, genre, je vis trop ma meilleure vie en étant en mode Ariel au début, tu vois, genre, j'ai vraiment euh, la super queue de sirène, la perruque rouge, le soutien-gorge-coquillage avec plein de perles, j'ai brodé plein de trucs dessus et tout, il est incroyable ce soutif. Et, euh, et bref, et grosso modo, l'idée du truc, c'est de dire, bah, j'ai envie, euh, tu sais, genre, j'ai mis sur la chanson euh, « Partir là-bas ». En mode, euh, j'ai trop envie euh, d'être une humaine. Genre, j'ai trop envie d'être un mec, mais euh, je peux pas. Et en fait, si. Et du coup, j'enlève la queue, j'enlève tout. Et je suis en mode, euh, bah, en fait, fuck it, je suis trans. Et euh, je fais ce que je veux. Tu vois, c'est le message de la perf. Mais en même temps, bah, du coup, au début, j'ai une expression de genre euh, hyper féminine. Et, euh, et c'est drôle, en fait, de se réapproprier ces codes-là, de rejouer avec ouais. et de me rendre compte qu'en fait, c'est OK, tu vois. Et je peux, je peux avoir des expressions de genre, des fois hyper masculines, des fois hyper féminines. Et en fait, c'est pas mon identité.
0: Mmh, oui, en fait, tu peux jouer avec et tu
1: peux vraiment euh, t'approprier le, le genre, entre guillemets, que tu veux à différents moments, surtout dans les spectacles où tu joues un rôle. C'est ça, c'est
2: fun, en fait. C'est une performance. Mmh. Le genre est une performance... Euh, même même au quotidien en vrai hein. Enfin, ça c'est euh, bon, le... <rire> euh, Judith Butler du coup trouble dans le genre c'est un, un bouquin de philosophie qui est hyper intéressant sur le genre et qui a un peu posé euh, les bases euh, et euh, sa thèse principale en gros c'est que le genre est une performance okay. et euh, c'est vrai au quotidien en fait moi je me rends compte tu vois quand j'ai vraiment envie d'être perçu comme un mec bah, euh, je marche avec les épaules un peu écartées je marche un peu en, ca en canard tu vois <rire> non mais pour de vrai et genre euh, et genre je fais la gueule tu vois genre je souris pas euh, je me pose dans le métro en mode de, vraiment genre je suis un mec tu vois bon là tu me pas. Hein ah, non mais vraiment c'est un truc tu vois et genre je vais parler en mode grave et euh, sans sourire en étant hyper direct et, euh, et même au téléphone tu vois je vois la diff quand je suis trop poli des fois les gens ils me disent madame non mais pour de vrai genre si je dis bonjour j'appelle pour machin genre de suite on va dire madame alors que si je suis en mode oui euh, je veux machin <rire> Non mais c'est terrible. Mais, euh, mais bref, tout ça pour dire que le genre c'est vraiment une performance et moi c'est drôle parce que j'en ai conscience au quotidien, mais je peux le pousser à l'extrême sur scène et, euh, et c'est vraiment rigolo en fait. Et ouais. Je pense que c'est quelque chose avec lequel euh, il faut s'amuser, il faut dédramatiser et ça fait du bien, tu vois, de, ouais. de faire ça.
1: Ouais, 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 mais bah, c'est hyper libérateur. Enfin, ça doit être hyper libérateur. Mmh. J'ai fait, fait du théâtre un peu pendant un moment et c'est vrai que ça, ça, fait, ça fait beaucoup de bien en fait de jouer des rôles et en même temps c'est parfois des rôles que tu aurais envie de jouer dans la vraie vie parce que tu peux t'approprier des des je sais pas des, des mises en scène ou des Complètement. Des, des choses que tu n'oses peut-être pas faire dans la vraie vie et que tu peux, euh, je... que tu peux sur lesquelles tu peux te libérer complètement. Euh... J'ai
2: envie de te parler des drag kings vite fait. Donc moi, ouais, je me considère pas comme un drag king. Mais en fait, euh, les drag kings, du coup, c'est des... Donc les, le drag, en général, on a plutôt les queens en tête, du ouais. coup, euh, plutôt le côté féminin. Mais il existe aussi les drag kings qui, en général, sont euh, soit des meufs cis, soit des personnes trans... Euh enfin euh, bon bref, peu importe, qui vont euh, jouer du coup la masculinité à l'extrême sur scène et c'est aussi extrêmement rigolo de s'approprier les codes de la masculinité quand on ah le oui, fait pas oui, au quotidien. C'est tellement drôle Ouais, ouais, ouais. Et puis, c'est hyper politique, en plus. Genre,
1: clairement. Et c'est pas forcément, ça peut être fait par des hommes ou par des femmes, en fait.
2: Ça peut être fait par des hommes ou par des femmes. Alors, concrètement, dans le drag king, j'ai jamais vu de mec cis <rire> <rire> faire du drag king. Euh... mais en soi, le drag, oui, ça peut être fait euh, par tout le monde, peu importe euh, ton identité de genre, ton expression de genre. En fait, euh, l'idée, c'est de se réapproprier euh, les, les codes et de, bah, d'en jouer, tout simplement. Donc, en soi, tout le monde peut faire du drag.
1: Bah, c'est bon à savoir mais de toute façon euh, je me suis notée sur ma liste de choses à faire et à voir c'est d'aller voir un, un spectacle et, euh, et j'essaierai de voir quand est-ce que tu en as pour euh, <rire> pour venir te voir donc euh, c'est sur ma liste des, des résolutions de janvier là ouais. hein donc voilà mais du coup si tu tu enfin bah du coup on, on a tous, tous les sujets dont on a parlé ça on revient un peu sur le thème de la santé mentale mm -hmm. moi c'est un sujet qui me qui me tient beaucoup à cœur parce que on en parle plus maintenant mais pas encore euh, tant que ça. Euh, et enfin, tu parles notamment du fait de consulter un psy. Ouais. Alors, euh, moi, je suis euh, de l'équipe, de la team qui dit que tout le monde devrait aller voir un psy dans sa vie. Un bon non, psy, est hein, on est d'accord, mais un psy quand même. Euh, pourquoi ce sujet te, bah, te tient à cœur, euh, même si je... je... Voilà, bah, avec <rire> tout ce qu'on a discuté, je, je me doute un peu des, des, des tenants et des aboutissants. Mais en tout cas, voilà, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, ce, ce suivi
2: Alors, pendant très longtemps, j'ai eu un rapport très compliqué au psy. Euh, ma mère m'a traîné chez le psy, euh, pff, je sais pas, quand j'avais euh, 12 ou 13 ans, tu vois. Et euh, franchement, euh, c'était l'horreur, j'ai détesté, enfin bref. je. Et pendant très longtemps, j'étais en mode, ça sert à rien les psys, ça me fait chier, j'ai pas besoin de quelqu'un euh, pour m'écouter euh, et pour me dire, enfin euh, pour hocher la tête euh, tous les quarts d'heure, tu vois. Ouais. <rire> enfin, j'avais vraiment ce discours-là et... Euh... Et euh, bah du coup, quand j'ai porté plainte, euh, c'est vrai qu'on pourrait peut-être reparler du parcours un peu judiciaire et compagnie euh, ouais. sur le, le, le fait de porter plainte, mais quand j'ai porté plainte, il y a une asso qui m'a aidé euh, et qui m'a donné accès notamment à des séances de psy et je me suis dit, bon, c'est gratuit, genre, je peux y aller, on peut tester et on verra, tu vois, et je je me suis rendu compte que ça me faisait du bien, après euh, quand même, <rire> euh, la personne n'était pas du tout formée sur la transidentité et j'étais en pleine panique trans, <rire> et euh, je pense que du coup c'était pas du tout euh, la bonne personne en face de moi, mais ça m'a quand même fait du bien, et euh, j'ai mis un terme aux séances euh, relativement rapidement parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs qui ne me convenaient pas, euh, et j'ai une connaissance qui est euh, autiste, qui m'a parlé d'une... Et queer, autiste et queer, qui m'a parlé euh, d'une personne, du coup, qui est psy, euh, qui est trans, et euh, du coup, qui est hyper safe euh, sur oui. ce sujet-là, qui connaît bien l'autisme, et qui m'a dit, bah si tu veux aller voir quelqu'un, euh, cette personne, elle est hyper chouette. J'ai pris contact avec euh, avec lui, et, euh, et voilà, ça fait un an euh, un an et des petites brouettes que je vois une fois par semaine cette personne-là et ça m'apporte beaucoup. Mmh. Euh, vraiment, ça me permet, je pense, d'aller plus vite dans le sens où, euh, malgré... J'ai quand même vécu euh, pas mal de trucs de merde dans ma vie. <rire> euh, on a effleuré un peu le sujet, mais euh, en vrai, il y a, y a plein d'autres choses. Euh, je, je survis sans psy genre clairement j'en je, suis capable je me gère relativement bien je suis fonctionnel tu vois enfin je j'ai pas ça va euh, mais le fait d'avoir de voir un psy régulièrement j'ai l'impression de vraiment progresser et de pas seulement de d'être fonctionnel tu vois genre d'être bien en fait genre vraiment que ça m'aide à, à identifier plus vite les sujets à avancer dessus à explorer les zones qui peuvent être compliquées pour moi et que j'avais tendance à éviter et là d'y aller et d'être confortable enfin d'être confortable c'est jamais hyper confortable mais d'être de plus en plus confortable à en parler et à dire bah oui c'est comme ça c'est moi et j'ai je... vécu j'ai vécu ça j'en ai conscience je... et je suis bien aujourd'hui ça fait partie de ma construction et, ouais. et voilà quoi
1: mais c'est hyper important même pour ceux euh, qui qui ont pas forcément de problème entre guillemets on n'est pas mmh, obligé oui. d'avoir vécu des traumatismes. Ah, tout le monde
2: a des problèmes,
1: en Tout le monde a des problèmes, un jour ou un autre. Toujours avec tout le monde a des questions un peu existentielles, etc. Mais en tout cas, ça fait du bien parce que... Euh, alors, ça dépend des psy, etc. Mais quand tu tombes sur quelqu'un de bien qui arrive à t'écouter et à avoir un regard neutre euh, et extérieur sur une situation où il va te faire voir la situation sous un angle différent sans t'influencer, mmh, mmh. c'est hyper... Euh, Même
2: de ça. rassurer tu vois enfin oui. vraiment ou de de se dire bah c'est ok, j'ai un exemple très concret qui me vient euh, du coup j'étais censé avoir un procès euh, bah, pour pour la plainte que j'ai enfin pour la plainte que j'ai déposée euh, bon le procès a été reporté au final mm. <rire> quelques jours avant euh, j'avais grave le somme hein, voilà <rire> mais euh, mais genre à mesure que la date du procès approchait, j'étais en mode est-ce que ma mère elle va venir, tu vois sachant que je lui parle plus depuis trois ans pour d'autres sujets euh, même pas liés à la transidentité mais bon euh, et j'en parlais à mon petit, et euh, et euh, je lui ai dit j'en ai parlé avec une copine qui m'a dit mais Sam tu sais très bien qu'elle va pas venir genre c'est évident tu vois ouais. et j'ai eu un moment de réalisation en mode mais oui c'est évident genre pourquoi je me pose la question je suis trop con tu vois enfin évidemment qu'elle va pas venir ce serait pas du tout cohérent avec son comportement euh, passé et je me suis dit, mais bah en fait, c'est juste que que je, je care tu vois. Enfin, genre, ça me, ça me fait encore quelque chose et j'ai encore un truc émotionnel rattaché à ma mère, tu vois. Même si je lui parle plus depuis plusieurs années et que j'ai fait ce choix-là et que je continue à le faire. Euh, et mon psy, je lui en ai parlé ça et je lui ai dit, je suis hyper frustré de rattacher encore de l'émotionnel malgré le fait d'avoir décidé de couper les pontes, tu vois. Genre, j'ai encore de l'émotionnel lié à ça. Et il m'a dit, mais Sam, en fait, c'est normal d'avoir de l'émotionnel. T'es un être humain et c'est normal d'avoir des émotions. Et ça empêche pas, ça ne délégitime pas, tu vois, ta décision de couper les ponts. as fait ça pour ton bien et as eu raison. Mm. Et c'est normal, tu es un être humain, en fait, c'est normal d'avoir encore de l'émotionnel. Et c'est ça qui te rend humain aussi, tu vois. Et j'étais en mode, ok, bon, mais bah, ça me rassure. <rire> ouais, en mode, ok, c'est pas grave. De... On a Genre, c'est pas grave.
1: On a tous besoin d'être rassurés, enfin, et qui plus est, quand on est... Enfin, quand de base, on n'a pas forcément confiance en soi ou quoi, enfin... Mm. Ça fait toujours du bien de de pouvoir décharger un peu euh, les choses qu'on peut pas, parce que tu peux parler à tes amis, tu peux te confier, etc., mais ça a pas la même portée, en fait, enfin, c'est pas pareil, c'est vraiment un lieu qui t'est dédié à toi, où tu peux vraiment dire les trucs que tu penses et les voir sous un angle différent, et
2: c'est un gens. lieu où la personne, elle te, connaît, euh, elle te connaît quand même très bien si tu, si tu remplis le contrat, c'est-à-dire si tu es honnête avec elle, ouais. euh, et où il y a vraiment pas de jugement, en fait, et où il y a pas d'enjeu lié à l'amitié euh, de la personne, ou ou lié à quoi que ce soit, donc c'est vraiment, euh, vraiment un espace euh, bah, de, de soin pour soi et, et c'est mmh. hyper important, clairement. Mmh. Et par contre, je pense que l'adéquation euh, avec la personne est cruciale, genre mmh. vraiment. Ouais. Euh, et il ne faut pas hésiter à, à demander à son psy comment il se situe sur certaines thématiques, euh, comment il travaille... Euh, etc pour être sûr que ça, ça convienne en fait parce que ouais. c'est une relation entre enfin une relation de travail du coup entre deux personnes mais mais euh, mais ça reste une relation et il faut que les deux personnes du coup soient compatibles
1: et euh, tu parlais là juste avant tu, tu mentionnais le le fait que ça te permettait aussi d'aborder le thème de l'autisme mm -mm. euh, et du coup bah l'autisme enfin euh, quel cheminement tu as eu pour 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 avoir ce diagnostic là et qu'est-ce que ça implique <rire> dans, dans ton quotidien du coup euh, ouais
2: alors l'autisme c'est un très gros sujet <rire> ah euh, c'est un très gros sujet en bref euh, pendant des années euh, je savais juste que j'étais un peu weird tu vois <rire> genre euh, socialement des fois j'ai des interactions je suis en mode euh, je... ok là j'ai loupé un truc tu vois ou <rire> genre des trucs un peu bizarres ou, ou je sais pas enfin plein de micro trucs où t'es en mode j'ai conscience d'être légèrement en décalage mais je sais pas pourquoi, et c'est comme ça, tu vois. Et je me suis toujours dit, bah, je suis un peu weird, c'est comme ça. Et euh, en fait, il y a eu un moment où j'étais en CDI, et euh, j'étais clairement en train de faire un burn-out. J'étais épuisé, je dormais pas, enfin, j'avais des torticolis à répétition, j'avais une sinusite chronique qui durait pendant des mois, enfin, c'était vraiment l'enfer, j'étais au bout du rôle physiquement. Et en fait, je travaillais dans un open space avec euh, trois commerciaux qui téléphonaient toute la journée. Et ça me rendait ouf, genre, mais et en fait je travaillais avec un casque anti-bruit euh, à réduction de bruit actif plus de la musique dessus ouais. et euh, il ouais. y a un jour où je suis entrée dans le bureau et il y avait déjà du bruit et j'étais tellement épuisée que mon réflexe ça a été genre j'ai eu envie de me mettre sous mon bureau, tu vois, de me boucher les oreilles et de me mettre à hurler. Je me suis dit, ok, je peux pas faire ça.
1: Oui non, c'est
2: pas est est un non, comportement acceptable. <rire> et euh, qu'est-ce qui s'est passé J'étais tellement mal que je me suis mis à pleurer, genre immédiatement. Tu vois, je suis entrée dans l'open space et je me suis mis à pleurer, mais vraiment genre à gros, des gros pleurs. Tu vois, pas des, pas des petites larmes, ouais. genre vraiment des gros pleurs. Et je suis sortie et j'arrivais pas à m'arrêter, et j'étais en mode « il y a trop de bruit, je vais pas y arriver en fait, il y a trop de bruit, il y a trop de bruit », et je répétais ça en boucle, et j'étais super mal, et j'ai mes collègues qui sont venus me voir, tu vois, parce que, je veux dire, j'étais amie avec certains certains collègues, et euh, qui me disaient « mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui va pas à la maison Qu'est-ce qui va pas avec ton copain ?» Et en fait, je voyais qu'elle comprenait pas. Et moi j'étais en mode « juste, il y a trop de bruit, je, je peux pas
0: mm.
2: ». Et je voyais que j'avais, un... enfin, je voyais l'incompréhension en fait dans leur regard, et ce jour-là, je suis rentré chez moi et euh, je ne sais plus, j'ai dû avoir un arrêt maladie ou une connerie comme ça. Mais euh, je me suis dit, ok, là, j'ai un problème, en fait. Y a, y a j'ai compris qu'il y avait un sujet en mode « je suis hypersensible au bruit et ce n'est pas normal ouais. ». Et en fait, quand tu tapes « hypersensibilité au bruit » dans Google, tu tombes plus ou moins de suite sur l'autisme. <rire> ouais, ouais, ouais. ouais. Sauf que euh, les, les autres symptômes, entre guillemets, enfin, les caractéristiques plutôt, parce que c'est pas une maladie, euh, les caractéristiques de l'autisme, elles me correspondaient pas du tout. Enfin, moi, je me reconnaissais pas dedans. J'étais en mode, ok, bon, du coup, c'est pas ça. Et euh, en fait, vient Noël, c'était il, il y a deux ou trois ans, je sais plus. Et, euh, trois ans, bon, c'était il y a trois ans. Et euh, j'en parle avec ma soeur. Et elle me dit, mais, euh, mais ça mais en fait, moi, j'ai une pote qui est diagnosti diagnostiquée autiste. Et chez les personnes, chez les femmes, parce qu'à l'époque, j'étais encore perçue comme une femme, euh, chez les femmes, ça s'exprime pas du tout pareil. Okay. Et je suis en mode, ah bon, et tout. Et du coup, on cherche sur Internet, et on, on arrive à trouver euh, une liste de caractéristiques chez les femmes autistes. Et en fait, je me souviens vraiment du truc où ma sœur, elle lit à voix haute les trucs un par un, et où on se regarde en mode,
1: ah ouais, oh merde. Ah ouais.
2: <rire> <rire> vraiment, genre, je cochais, je sais pas, 90% des cases. Et, euh, tu vois, mais j'ai un truc où je me dis, tu peux toujours te reconnaître dans quelque chose, mais du coup, on se disait, est-ce que ma sœur, elle correspond? Et ma sœur, elle correspondait à 15%, tu vois. Enfin, vraiment un ouais. truc où statistiquement, c'était, c'était pas cohérent. Et, euh, du coup, j'étais là. Ok, bon, bah, je sais pas, je vais peut-être creuser le sujet, du coup. Et ça a été un parcours hyper compliqué, parce qu'en fait, genre, euh, j'ai commencé en CRA, donc euh, c'est les centres de retours, ressources autistiques, il y en a un par région, et t'as accès à un diagnostic gratuit, sauf qu'il faut, genre, deux ans d'attente en moyenne pour avoir un rendez-vous. Et au final, la psychiatre que j'ai eu en face de moi, elle m'a dit, bah, non, genre, vous me regardez dans les yeux et vous avez un ton de voix qui n'est pas monotone, donc vous ne pouvez pas être autiste. J'étais en mode, ah, ok, du coup, je suis juste bizarre, nice et euh, j'ai voulu aller au bout du truc, et j'ai une connaissance autiste qui m'a recommandé une psy, que je suis allée voir, et je lui ai dit, ben bah voilà, je sais pas ce que j'ai comme problème, j'aimerais définitivement écarter l'autisme et comprendre c'est quoi le problème, en fait. enfin Et du coup, elle m'a dit, bah on va faire les tests, et on verra. Et au début, enfin quand je lui ai expliqué pourquoi je pensais que j'étais autiste, elle m'a dit, très honnêtement, je suis pas sûre, donc on va faire les tests, on verra. Et euh, du coup, j'ai fait les tests, et il se trouve que effectivement, je suis autiste. Bon,
1: bah, alors, comme ça, t'as la confirmation.
2: <rire> j'ai la confirmation, sauf que, euh, après, du coup, ça, c'était une psychologue, donc le diag, il est pas reconnu, parce qu'il faut que ce soit émis par un psychiatre. Mm -hmm. Donc, ensuite, j'ai vu un psychiatre spécialisé, il a fallu trois séances. Bref, je te la fais courte, ça m'a coûté en tout quasiment 900 euros. C'est oh, Ouais, oh putain, comme tu dis, euh, pour être diag autiste. Et ça, c'est un vrai sujet parce que, personnellement, j'ai pu mettre cet argent-là, mais la plupart des personnes euh, autistes ou neuro-A, bah, elles sont plus précaires que les autres personnes et, ouais. potentiellement, elles pe peuvent pas se permettre ce diagnostic-là. Donc là, il y a quand même un vrai sujet. Euh, et bref, du coup, j'ai la chance d'être d'avoir un, un diag, et du coup, bah je... Enfin, tu vois, il y a aussi un truc où tu te sens légitime, du coup. Enfin, moi, je me sens légitime à dire que je suis autiste. Euh, Aujourd'hui, il faudrait que je fasse la même démarche sur le TDAH, mmh. euh, qui est un trouble de l'attention hein, avec hyperactivité. Et il y a beaucoup de comorbidité entre autisme et TDAH. Et je pense très sincèrement que je le suis. Mais j'ai grave la flemme de refaire les démarches de Diag, tu vois. Enfin, si c'est pour que ça me coûte aussi cher et que ça me prenne autant de temps, je suis en mode flemme. Mais bon, bref, pour revenir à ta question de comment ça s'exprime euh, l'autisme chez moi... Euh, globalement, ça va être des problèmes sensoriels. Donc, euh, par exemple, je suis hypersensible au bruit, à la lumière, aux odeurs. Euh, par exemple, si j'entre dans un bar et qu'il y a trois écrans, ça me rend ouf. Ouais. Genre, je, mon cerveau, il n'arrive pas à ignorer certains signaux, tu vois. Ou genre, quand tu es au resto et qu'il y a une table qui parle à côté, je n'arrive pas à ne pas écouter la conversation. Enfin, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Ouais, ouais, me ouais. Rend dingue. <rire> Mais du coup, ça m'épuise. Ouais, euh, donc t'as ça, t'as le côté sensoriel Ça peut être aussi une hyposensorialité pour d'autres personnes autistes Donc qui vont au contraire euh, beaucoup moins ressentir des trucs euh, Sur certains aspects sensoriels T'as des difficultés sociales Où globalement par exemple j'arrive pas à mentir Je sais pas du tout mentir mmh. <rire> Mais euh, c'est un peu un problème socialement Parce que des fois il faut mentir mmh. Enfin euh, il faut enrober les choses tu vois Et c'est compliqué Je comprends beaucoup moins les normes sociales Genre, euh, je sais pas, j'ai un collègue, par exemple, il m'avait dit, bah, quand quelqu'un entre dans l'open space, il faut que tu te tournes vers la personne et que tu lui dises bonjour. Ouais. bah, si la personne, elle veut venir me voir, elle vient me voir et je lui dirai bonjour, tu vois. Enfin, en fait, euh, il m'a dit, bah, non. Du coup, euh, là, t'es considéré comme malpoli. Enfin, je ouais, tu sais,
1: En fait, il y a un lien hyper étroit. Enfin, ce que tu dis, ça me fait penser... En fait, je suis, je suis en train de préparer un... Je te tease un peu un futur épisode. <rire> justement euh, le lien entre autisme, TDAH, hypersensibilité...
2: Ah bah.
1: Voilà, et, euh, et en fait, tu te rends compte que sou souvent, les personnes, enfin euh, les, 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 euh, pas les symptômes, mais les caractéristiques se recoupent et, uh -uh. Euh, et tu as des personnes qui ont un TDAH mais qui ont aussi une hypersensibilité, tu as des personnes autistes qui ont aussi une hypersensibilité voire un TDAH, et qu'en fait, finalement, c'est un, un truc un peu plus global euh, de neuroatypie uh -uh. qui, euh, qui, donc effectivement, on met des termes à chaque fois pour, pour, pour séparer, pour mettre dans des cases, mais au final, tu as une espèce de de, de, de flou, euh, de, 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 <rire> de nébulosité, tu vois, où en fait, les choses se recoupent un peu les unes entre les autres, et il y a un lien très étroit et qui, 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 qui se mélange un peu avec les uns et les autres, tu vois, enfin...
2: Alors, effectivement, il y a plein de choses qui se recoupent, mais il y a aussi des fonctionnements qui sont très différents et oui. propres, euh, soit à l'autisme, au TDAH, à la bipolarité, à plein de choses, en fait, parce qu'il y a bien plein bien. de manières d'être neuroa euh, Je pense que les étiquettes, elles sont quand même importantes, parce que euh, ça permet de d'exprimer un fonctionnement, tu vois. Mm. Euh, oui. Typiquement sur l'autisme, moi par exemple, j'ai du mal à lire les émotions des gens sur leur visage et à comprendre les sous-entendus. Genre, je suis super nul. Le second degré, euh, c'est compliqué. Euh,
1: enfin, pareil pour moi. Je prends, j'ai beaucoup tendance à prendre au pied de la, enfin pas au pied de la lettre. Ouais, mais Le euh, premier degré, quoi. J'ai besoin qu'on me détaille les pensées de l'autre pour que je comprenne, en fait. Va, mmh.
2: toi, bon Absolument. Le temps de mais ça, du coup, tu vois, moi, bah, c'est un truc où, bah, je dis aux gens, écoute, je comprends pas du tout, du coup, j'ai besoin que tu me l'expliques, et si tu me dis pas un truc clairement, je ne le comprendrai pas. Ou si tu ne m'exprimes pas, je suis triste, je suis en colère, etc., je ne le verrai pas. Donc, mmh. ne compte pas sur moi pour le voir. Et ça permet d'exprimer de ça, et d'expliquer, c'est parce que je suis euh, autiste, et, et voilà, tu vois, et, et si t'es pas content, bah, c'est, concrètement, c'est pareil, enfin, ou ça, ça s'appelle du validisme, concrètement.
1: <rire> voilà, oui, bah oui. Ouais, ouais. Non, mais oui, bah, le validisme, euh, oui, ouais, bah, ça euh, c'est encore un autre euh, gros sujet, hein, euh, mais, euh, non, mais en tout cas, c'est hyper intéressant, et puis je pense que, petit à petit, le fait aussi que tu puisses avoir des réponses à des questions sur tes fonctionnements, ça permet aussi de mieux comprendre tous tes... O bah déjà, toutes tes réactions dans la vie quotidienne et tout, ça te permet de mieux les appréhender, de trouver des solutions ou en tout cas des...
2: Oui, absolument, absolument. En fait, moi, d'avoir euh, mis le doigt sur l'autisme, ça m'a permis de regarder toutes les caractéristiques autistiques et du coup, bah, de me reconnaître dans la très grosse majorité concrètement, et de mettre en place aussi des stratégies pour euh, pour que ça aille mieux. Bah typiquement, j'ai quitté mon emploi salarié <rire> avec le fameux Open Space que je ne supportais plus. Et euh, aujourd'hui, ça fait trois ans que je suis freelance. Et euh, mais c'était la meilleure décision ever. En fait, je travaille de chez moi. J'ai pas de collègues. De en fait, j'ai pas d'interaction sociale forcée. J'aime les interactions sociales, mais choisis. <rire> C'est-à-dire que j'aime, bah, voilà, prendre un verre avec des amis ou inviter des gens chez moi, enfin faire des trucs avec des gens que j'aime. Mais euh, les interactions sociales forcées, euh, pff, ça, ça peut être compliqué pour moi, notamment si je suis fatigué, notamment euh, voilà, s'il y a des sujets de mon côté. Et du coup, bah le fait d'être en freelance et de pas avoir euh, d'interactions sociales forcées, pour moi, c'est incroyable. Et je choisis mon environnement de travail, donc qui est calme, qui est dans un univers que je connais, vu que c'est chez moi. Enfin bref, il y a plein d'avantages. Et euh, ça, clairement, c'est une euh, c'est une manière de m'être adapté, tu vois.
1: Oui, je vois, je vois, tout à fait. Bah écoute, euh, bah, trop bien. Euh, c'est <rire> hyper intéressant. Et euh, je, je, euh, je dévie un peu, mais euh, dans, une, dans un, une des précédentes questions que je t'ai posées, dans ta réponse, tu évoquais le fait que tu étais polyamoureux. Oui. Alors, c'est un sujet qui fait euh, débat. Euh, qui fait débat, parce que euh, moi, j'ai écouté des épisodes euh, sur le sujet ouais euh, ouvert donc, je suis assez ouverte d'esprit donc je 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 conçois j'essaye je, je, de comprendre euh, ouais. euh, je, je sais pas si pour la, ma part ça serait possible euh, <rire> bah, fait, je, je cherche à convertir
2: personne mais hein, ce soit... <rire>
1: c'est totalement ok
2: d'être monogame hein tu je... vois euh, en
1: gros euh, qu'est-ce que ça je me dis qu'est-ce que ça implique dans la relation à l'autre et surtout Alors, la question de la jalousie, tu vois, en fait. Je sais, ouais. on peut se dire oui, mais si tu aimes l'autre, tu peux euh, aimer le fait qu'il aime aussi d'autres personnes et tout. Mais en fait, <rire> c'est tellement dur. C'est.
2: Ouais. Alors, c'est un gros chemin à déconstruire, genre vraiment. Euh, pour les personnes qui découvrent le sujet, j'aurais tendance à conseiller le podcast Le cœur sur la table ouais. euh, de Victoire Stuyon, qui est vraiment pas mal à ce sujet. En fait, pour moi c'est plus de repenser les relations euh, amoureuses et sexuelles comme euh, comme un peu les amitiés tu vois ouais. en mode bah je peux avoir des amitiés qui sont très intenses qui sont très investies où je vais échanger euh, tous les jours avec la personne où je vais euh, offrir des cadeaux lui dire je t'aime etc enfin vraiment enfin j'ai j'investis beaucoup tu vois mes amitiés et au final les relations amoureuses, ça peut être la même chose enfin en fait euh, et je j'en je, voudrais jamais à une amie tu vois de me dire qu'elle a une autre amie enfin ça aurait pas de sens mm genre ça aurait vraiment pas de sens et euh, et en fait le polyamour c'est arrivé pour moi euh, je vais te dire <rire> la vérité ça faisait trois ans que j'étais avec mon mec on était en couple en couple normal enfin tu vois exclusif et tout et euh, j'ai eu un crush genre vraiment j'ai eu un, un mec où j'ai flashé tu vois et là j'avais un choix genre qu'est-ce que je fais est-ce que euh, bah tant pis je fais rien et je suis frustré dans mon coin et tant pis euh, avec le risque, du coup, bah, que ça dégrade un peu ma relation euh, avec mon mec, en mode bah, « je suis frustrée, ça fait chier et de voir toutes les différences et tous les trucs qui sont moins bien » et tout ça, tout ça, tu vois mmh. Soit euh, bah, je trompe mon mec, je lui dis rien et je fais quand même le truc et j'étais en mode bah, « ça, pour moi, c'est pas OK euh, ». Soit je quitte mon mec euh, pour, euh, pour cet autre mec-là et euh, bah, j'avais pas de raison, tu vois, enfin, je veux dire, j'étais bien avec mon mec, et juste, euh, voilà. Et bref, du coup, j'en ai parlé, et euh, on s'est mis d'accord euh, bah, de tenter le Polia et, euh, et à partir de là, bah, c'était hyper chouette, en fait, parce que ça enlève une sorte de pression. Typiquement, mon ex, du coup, enfin, euh, le, le mec en question, il était hyper fêtard, tu vois, il adorait sortir les vendredis soirs et les samedis soirs, ce qui est pas du tout mon cas. Ouais. Bon bah du coup à chaque fois j'étais frustré parce que je me forçais à sortir on rentrait à 2 3 heures du mat parce que moi j'étais au bout du rouge j'étais en mode please on rentre euh, et du coup lui il était frustré de pas pouvoir danser jusqu'à 6 ou 7 heures. et là en fait avec ce fonctionnement là on était là bah on sort ensemble les samedis jusqu'à genre 4 heures. et par contre le vendredi soir bah moi je vois euh, mon autre mec du coup <rire> et lui il va danser jusqu'à 7 heures. Et en fait, tout le monde est content dans l'histoire. Enfin, moi, je suis content de passer une soirée posée à la maison, euh, à regarder la télé avec mon autre mec. Euh, L'autre, enfin mon ex, du coup, il faisait sa vie, il allait danser, euh, potentiellement, il allait, euh, je sais pas, avec une meuf, un peu importe, tu vois. Mais, euh, mais au final, tu fais beaucoup moins de compromis. Enfin, c'est c'est con à dire, mais t'as pas besoin d'avoir d'avoir une personne qui coche toutes les cases. Tu vois, genre, je sais pas si j'aime aller faire des expos et que euh, j'ai un partenaire qui n'aime pas aller voir des expos, c'est pas grave, je peux le faire avec quelqu'un d'autre.
1: Mais, mais du coup, la question de la jalousie, comment tu le gères
2: euh, Alors, c'est un sujet, euh, je pense, qui est propre à chacun, chacune. Les premiers mois, ça a été compliqué, je vais pas te mentir. Surtout quand tu passes d'une relation exclusive à une relation non exclusive, tu as des réflexes en mode panique, tu vois. Et, euh, et encore aujourd'hui, ça peut m'arriver de ressentir de l'insécurité mais il faut se demander à quoi c'est dû tu vois pourquoi pourquoi je suis jaloux pourquoi je suis jaloux est-ce que enfin euh, concrètement moi en général c'est euh, ben bah, j'ai peur que mon partenaire il m'abandonne voilà c'est super triste ouais, mais c'est vrai tu vois genre pourquoi je ressens de la jalousie
1: ah, c'est toujours ça mais c'est parce que j'ai peur mais c'est horrible parce,
2: parce que j'ai peur d'être moins bien j'ai peur que l'autre personne elle soit incroyable et qu'à côté euh, je sois trop nul que mon partenaire il se lasse que mon partenaire il, il parte et qu'il m'aime plus en fait c'est ça la jalousie enfin pour moi c'est ça et c'est une question de confiance en soi et de confiance en l'autre et en la relation. Du coup, quand t'arrives à avoir des relations euh, qui sont euh, vraiment fortes et où t'as confiance en l'autre, t'as confiance en la relation, t'as confiance en toi, bah, au final, t'arrives à, à, à ressentir beaucoup, beaucoup moins de jalousie. Je dis pas que j'en ressens zéro, mais quand j'en ressens, je me dis « Ok, d'où ça vient euh, Pourquoi là, je suis jaloux ?» Et j'en parle à mon partenaire et je lui dis euh, « pour, bah là je suis un peu en insécurité et en général la personne va me dire bah qu'est-ce que je peux faire et ça va être bah je sais pas est-ce que tu peux euh, m'envoyer des petits messages ou euh, me rassurer et, et voilà tu vois mais euh, globalement j'en ressens euh, beaucoup beaucoup moins et quand j'en ressens c'est pas parce que je me sens en insécurité parce que j'ai peur que la relation elle, change en fait mais dans le polyat tu t'aperçois aussi que ça veut pas forcément dire que ta relation elle va changer par exemple, aujourd'hui, j'ai un partenaire que j'aime beaucoup <rire> euh, et euh, que je vois euh, toutes les... Enfin, euh, on se voit deux à trois fois par semaine, je pense. Donc, c'est quand même une, une relation assez intense et dans lequel je suis euh, vraiment investi émotionnellement. Mais, tu vois, genre, euh, bah, il me reste quand même beaucoup de temps. enfin En étant freelance, j'ai la chance d'avoir euh, d'avoir du temps et de pouvoir moduler mon temps comme je veux. Euh, je peux très bien, euh, je sais pas, le mercredi midi, euh, voir un autre partenaire. Ça ne changera absolument rien à mon autre relation en fait, tu ouais. vois. Ouais, ouais. Et euh, une fois que t'as compris ça, c'est c'est génial parce que ça t'enlève euh, énormément de pression. Si j'ai, enfin tu vois, si mon partenaire il me dit ah j'aimerais euh, faire ça ou euh, machin et que moi j'ai pas envie, si je suis en mode bah trouve quelqu'un d'autre. <rire> moi ça m'intéresse pas et c'est ok tu vois et tu vas pas te forcer à rentrer dans une case qui te correspond pas où tu vas, en fait tu prends euh, ce qu'il y a à prendre dans les relations. C'est ça qui est hyper chouette. En mode bah si la personne, elle n'est pas exactement comme ci, comme ça, comme ça, bah c'est pas grave. Je prends ce qu'il y a à prendre, je prends les moments qui sont chouettes, qui me font du bien, qui me font plaisir, que j'aime avec la personne, mais elle n'a pas besoin de cocher toutes les cases. Et au final, tu te retrouves à avoir, euh, à être beaucoup plus ancré, à être beaucoup plus stable, parce qu'en fait, sa euh, stabilité émotionnelle, elle dépend pas d'une seule personne. Et euh, je pense que je suis bien placé pour en parler, parce que tu as dû voir sur mon compte Instagram, du coup, que bah, que j'ai vécu le deuil de d'un partenaire. Ouais. Donc euh, j'étais avec Fred. Euh, ça faisait un an qu'on était ensemble et bah, il était journaliste. Il est parti en Ukraine et il est mort là-bas. Et euh, franchement, ça a été horrible. Hein. Enfin, je... <rire> voilà. J'ai beau être en polia euh, ça a été horrible et c'est encore dur. Je vais pas, euh, je vais pas mentir, c'est encore dur parce que bah, c'est une personne que j'aimais énormément, qui comptait beaucoup dans ma vie. Euh... Mais euh... mais je pense que le polia il m'a quand même aidé sur le deuil et il m'aide encore. Euh, parce que ben, c'était pas la seule personne qui m'aimait dans ma vie tu vois et j'avais des amis très proches j'avais des partenaires proches d'autres partenaires proches euh, qui ont été là pour moi et il y a un peu ce truc là où quand j'étais dans des relations euh, exclusives 6-7 etc enfin des relations classiques quoi euh, ma stabilité émotionnelle dépendait beaucoup 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 plus de mon partenaire oui, tu ouais. vois et aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas en fait, ma stabilité émotionnelle elle dépend principalement de moi mmh. et ça c'est super confortable de dire bah ben, en fait euh, j'ai besoin, de... enfin c'est pas que j'ai besoin de personnes parce que c'est absolument pas vrai, j'ai besoin de personnes qui m'aiment et dans ma vie tu vois mais, euh, mais mon pilier c'est moi-même en fait ouais. et ça c'est super confortable parce que bah ben, tu t'es bien avec toi-même et tu gères tes interactions avec les autres de manière hyper apaisée et du coup, c'est tellement plus euh, doux et confortable. Et ça ouvre plein de possibilités aussi et plein de trucs chouettes en fait.
1: Ça me fait de... beaucoup de bien. De c'est hyper inspirant d'écouter parce que <rire> enfin, ouais, moi, les, les épisodes que je fais, je les fais aussi. Je les fais bien sûr pour partager au plus grand nombre pour que bah, des personnes puissent être intéressées et tout. Mais je sais aussi que ça m'apporte énormément. Et tu vois ce que tu dis sur le fait d'être confortable avec soi-même et d'avoir une stabilité émotionnelle avec soi-même. Je trouve ça euh, important et évidemment euh, prioritaire enfin prioritaire pour du coup bien vivre euh, les relations avec les autres mais c'est tellement dur mais putain c'est tellement dur
2: ah, c'est un travail hein. c'est un travail ça c'est clair ouais, non, mais je, veux...
1: je, je je vais pas je vais pas détailler parce que c'est pas je voilà, je 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 m'étale jamais trop moi, dans les épisodes <rire> mais, euh, mais c'est le sujet de toute ma vie c'est après c'est
2: Dis-toi que c'est pas de ta faute dans le sens aussi où socialement on nous vend beaucoup euh, le mythe du chevalier et de la princesse, tu vois. Ou ouais. genre, euh, bah en tant que femme, tu vas mettre énormément d'enjeux dans la relation romantique, tu vas attendre que ton partenaire se soit ta moitié. Et en fait, ça c'est hyper problématique tout le truc d'âme sœur et tout. Je suis en mode mais non, enfin moi j'ai pas d'âme sœur. Genre j'ai des personnes que j'aime euh, et point, tu vois. Enfin il y a pas de, j'ai pas, j'ai pas une moitié. Je suis, je suis entier à moi-même en fait.
1: Ouais, mais même sans parler de moitié. Tu vois, il y a le côté où, en fait, euh, à partir du moment où tu relationnes avec une ou plusieurs personnes, etc., que ce soit des amitiés ou euh, des voilà. relations amoureuses, euh, tu, te, tu te donnes. Et du coup, euh, tu as la, le risque d'être, à un moment donné, en fait. rejeté. Tu as, as le risque, à un moment donné, d'être abandonné. Et en fait, ça, ça, ça te positionne dans des... Euh, dans une situation je trouve enfin euh, pour ma part très difficile parce que euh, bah tu, tu, tu te mets à, à douter de tout à à te, à te, à te poser des questions à, à te dire euh, mais euh, mais là euh, euh, est-ce que je suis assez bien est-ce que je est ah. que... Et, tu, et tu vois et, et, et tu pars dans des trucs alors que sans ça enfin tant qu'il n'y a pas l'enjeu de l'autre tu, tu arrives à te tu peux en tout cas arriver à te, à te construire une, un, un truc assez fort de confiance et tout machin. Et à partir du moment où les sentiments entrent en jeu,
2: bah ah mais ça, totalement...
1: ça fucked up le truc. Et du coup, <rire> c'est hyper dur de conserver ou de continuer à construire cette stabilité émotionnelle euh, à soi. Euh, et je trouve quelque part, euh, c'est peut-être un peu euh, bizarre ce que je vais dire, mais je trouve ça beaucoup plus facile... Euh... <rire> comment dire ça je trouve ça plus facile d'avoir des plans cul ouais
2: euh...
1: parce qu'il n'y a pas d'enjeu
2: ouais alors c'est plus facile
1: c'est plus ouais il y a, ouais. alors... plus, euh... ouais, y a moins d'enjeu c'est plus facile émotionnellement c'est mm -hmm. moins, moins sympa parce que c'est moins agréable <rire> c'est moins intense et tout machin mais, euh... mais t'es moins
2: vulnérable en fait donc tu risques moins
1: quand tu mets pas d'enjeu émotionnel
2: tu risques moins c'est clair et euh, après il y a un truc aussi avec le polia moi j'ai tendance à avoir des relations euh, investies émotionnellement Tu vois, j'ai tendance à, à m'enflammer pour les gens et à être à fond ouais. <rire> ce qui est un peu un classique chez les personnes autistes hein, au passage ouais. euh, mais du coup avec le polia je vis aussi plus de ruptures euh, ah ouais. c'est bah, mécaniquement j'ai plus de relations donc euh, plus de ruptures de trucs qui se terminent mais aussi plus de trucs qui commencent euh, du coup bah t'apprends à, à gérer un peu plus aussi euh, cet aspect-là mm. et euh, à te dire ben bah, en fait euh, c'est pas moi le problème c'est mm. pas en fait c'est pas une histoire bon enfin sauf euh, c'est bien aussi de se remettre en question hein, je... Mm. <rire> je, je précise mais euh, la plupart du temps c'est plus bah ça n'a pas fonctionné pourquoi et, euh, et à comprendre qu'en fait euh, c'est pas moi le problème, genre c'est ok, en fait, c'est juste une relation qui n'a pas fonctionné euh, parce qu'on cherchait pas la même chose, parce que euh, X raison tu vois, mais, mais c'est pas grave.
1: Oui, ça, parfois les choses finissent par euh, ne pas fonctionner, et dans le meilleur des cas, bah, les deux se rendent compte de la même chose au même moment, ça c'est l'idéal, mmh. parce que bah, c'est pas très drôle. Après ça.
2: après, ça peut aussi être des relations euh, plus fluides tu vois, par exemple, j'ai une relation qui a duré 6 mois, euh, et euh, et c'est une personne qui m'a dit au bout de six mois, bah, finalement je vais me mettre en relation exclusive avec une meuf que j'ai rencontrée. Bon. Oui. Euh, un un peu, peu dur, tu vois, j'étais là, ah ok, bon bah nul, mais ok. Et, euh, et en fait on est resté super pote. J'ai eu un petit travail d'ego à faire en mode, ok, bah c'est pas moi, euh, c'est pas grave, il ne m'abandonne pas, c'est pas qu'il ne m'aime plus. C'est juste que voilà, il a envie d'explorer cette relation hein, intense avec cette personne qu'il a rencontrée et c'est ok. Et on est resté super amis, tu vois. Et en fait, c'est génial de bah, d'avoir réussi à faire ça. Enfin, je suis content et je suis content d'avoir plus de fluidité dans mes relations. Et je pense que j'en suis même au stade, tu vois, où j'ai du mal à dire ça c'est une relation amoureuse, ça c'est une relation amicale, ça c'est une relation X. Euh, j'ai tendance à, enfin, je me considère en anarchie relationnelle, donc c'est un. Une bon, partie du encore, encore un
1: nouveau terme, mais c'est... Ouais, encore un nouveau terme, je suis désolée, c'est un peu
2: spécifique. Non, mais <rire> mais en, gros, en gros, t'as du polyamour, euh, ce qu'on appelle hiérarchique, où t'as une relation principale et euh, d'autres partenaires qui sont secondaires, qui vont ah avoir oui, plus okay. ou moins de droits et de règles par rapport au, au partenaire principal. Et moi, je me considère en anarchie relationnelle, où j'ai pas de partenaire principal, euh, j'ai juste euh, des personnes. Okay. <rire> et euh, je vais même pas... Quand je dis partenaire, en général, c'est des personnes avec qui j'ai soit un enjeu émotionnel, soit avec qui euh, j'ai une vie sexuelle. Mais, euh, mais concrètement, j'ai tendance à pas trop mettre d'étiquette sur mes relations, tu vois. Dans le sens où euh, j'ai de plus en plus de mal à voir la différence entre amour et amitié, dans le sens où euh, interaction sexuelle à part et attirance physique à part... Euh, bah, je m'investis de la même façon, tu vois. Genre, je vais faire des petits cadeaux. Si la personne, elle m'appelle, elle est mal, bah, je vais y aller avec, je sais pas, de la bouffe, un bouquet de fleurs, enfin, <rire> j'en sais rien, tu vois. Et j'essaie d'avoir, de, de vraiment réinvestir à fond mes amitiés. Et je pense que le polyamour aussi m'a permis ça, de me dire, en fait, il euh, bah, y a juste des gens que j'aime et c'est trop bien. Et je dis, je t'aime aussi, euh, bah, des personnes.
1: C'est hyper important d'arriver à ce stade où on peut euh, investir les relations et le, et le montrer parce que, euh, euh, moi, je sais que j'adore donner aux gens. J'aime je, je, euh, beaucoup donner, euh, penser aux autres, euh, leur faire des cadeaux. Euh, C'est
0: euh,
2: génial.
1: Euh, vraiment, j'ai besoin de ça. Ça me fait du bien. Vraiment, ça me fait vraiment du bien. Et, et je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément... Euh, qui sont touchés quand tu fais le, le truc. Ouais. Et qui vont pas être forcément dans le dans la même démarche, tu vois. Et pourtant ouais, tout absolument. ça, c'est tellement génial, en fait, les oui, oui c'est incroyable.
2: Et, et c'est trop bien, tu vois, de ne pas réserver ça à, à, la, à, à ton couple, en fait. Bien sûr de pouvoir aller réinvestir les autres relations et donner du cœur et donner plein de choses, de l'amour, en fait, à oui. d'autres personnes, c'est incroyable. Enfin, c'est vraiment euh, hyper chouette. Et je pense que, du coup, même des personnes qui sont en couple exclusif, elles ont plein de choses à apprendre du polia et ouais. oui. et voilà, enfin, sans forcément se dire que c'est pour oui, toi. Bah, ouais, ouais
1: bien sûr, même même dans une relation exclusive, de, 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 de ne pas oublier le cœur et le,
0: ouais. le,
1: le souci de, de comment l'autre se sent, de ce qu'il a besoin, etc., je pense que c'est euh, hyper important et ça manque euh, quand même euh, dans beaucoup de relations. Je ne parle pas que des relations amoureuses et tout, mais euh, ce truc où tu, où tu vas chercher vraiment à prendre soin de ouais. l'autre et de, de, de ce qu'il a besoin, ouais. euh, pas forcément pour se plier à l'autre, hein, pas du tout, mais aussi pour se dire bah en fait, on est dans une relation, on est dans un échange et si je j'apprécie l'autre, j'ai envie qu'il se sente bien et du coup, je vais faire en sorte de faire des choses pour qu'il se sente bien. Tu vois enfin,
2: oui, bien sûr
1: c'est euh, bref c'est un, un non mais j'aime ai, beaucoup euh, échanger justement avec des personnes qui n'ont pas forcément euh, euh, la même configuration amoureuse entre guillemets je sais pas comment on peut dire ça mais apprends toujours en fait enfin tu t'inspires tu et tu peux piocher des choses euh, différentes en fait et des idées ou des, des façons des, des façons de voir les choses et tout euh, qui sont euh, qui sont hyper inspirantes donc, merci
2: <rire> Avec plaisir, écoute Et,
1: euh, et du coup, bah, qu'est-ce qui te fait du bien au quotidien euh, Et comment, euh, comment tu prends soin de toi dans tout ça
2: euh, Alors c'est une vaste question mmh. <rire> Je pense qu'au quotidien, ce qui me fait du bien Ça a été de, de comprendre mes besoins Et de les respecter, de comprendre mes limites Et de les respecter <rire> Ça a été un gros apprentissage De, de comprendre tout ça et aujourd'hui, je pense que je le fais de mieux en mieux et ça me fait énormément du bien. Et après, globalement, sinon, ce qui m'apporte de la joie, bah, ça va être mes relations avec les autres. Ça va être euh, tout ce qui est artistique qui m'apporte énormément de joie. Tout ce qui est partage sur Instagram, mais, mais ailleurs aussi. Euh, D'avoir un sens de, de communauté aussi avec des gens. J'ai rejoint une asso de cirque euh, intersectionnelle, par exemple, il y a six mois. Mmh. et, euh, et c'est presque une deuxième famille tu vois et c'est incroyable c'est génial d'avoir ça et enfin euh, bref j'ai l'impression d'être très heureux tu vois dans ma vie aujourd'hui
1: <rire> ça fait du bien de, encore, de savoir non, les bah, gens ouais. heureux euh, dans ce bah, ouais. les gens sont déprimés où il fait, euh, y a l'inflation euh, les coûts de l'électricité euh, il y a plein de problèmes
2: il y a plein de problèmes et j'ai des problèmes, clairement. Euh, mais globalement, je pense que je suis heureux et, euh, et que j'ai de la chance, tu vois. Et c'est un truc ouais. aussi que je cultive et de, de se rendre compte, en fait, de, de la chance que j'ai, des moments chouettes que je passe, des, des gens que j'aime autour de moi et de, bah, de regarder ces moments précieux, tu vois, et de me dire, bah, bah c'est trop bien, en fait.
1: <rire> ouais, c'est hyper important de cultiver ce truc-là, cette mentalité où tu te dis, j'ai mes deux jambes, j'ai mes deux bras j'ai des personnes autour de moi euh, qui m'apprécient, que j'apprécie, j'ai un boulot qui me plaît ou pas, mais je me donne les moyens pour trouver quelque chose qui m'arrange mieux, enfin, tu vois. Donc
2: je pense que, effectivement, c'est important, après, c'est aussi important pour moi de souligner que ça a quand même ses limites bien sûr. Euh, dans le sens où il y a des personnes qui sont euh, beaucoup moins privilégiées et où euh, la mentalité du... Euh, quand on veut, on peut, bah non. Politiquement, personnellement, je suis euh, absolument en désaccord avec euh, cette phrase-là, tu vois, <rire> qui oui. me pose quand même des gros problèmes. Euh, mais, euh, mais sinon, sur le principe, euh, oui, je pense que c'est important de se rendre compte euh, de la chance qu'on a euh, au quotidien quand, quand on en a.
1: Quand on en a, ouais. Mais, euh, mais oui, bien sûr qu'on a une place privilégiée. Enfin, euh, on vit en France, dans un pays quand même, euh, bon, qui a ses problèmes, mais euh, on est quand même très, très bien lotis. Euh, on est tous les deux blancs, donc oui. on a des privilèges de malade. Euh, donc, oui, on a, on a évidemment des, des, des privilèges que, que d'autres n'ont pas. Donc, euh, on ne peut pas forcément tout avoir quand on veut. Mais, euh, mais c'est en tout cas, effectivement, l'idée de, de garder ce truc-là, de, de cultiver en tout cas euh, ce qui nous fait du bien et d'essayer de, de, de le développer. Quoi.
2: Donc, euh... Absolument.
1: Voilà. Est-ce qu'il y a un mot que tu aimerais dire au Sam d'il y a quelques années
2: ça, franchement, <rire> c'est une question hyper émotionnelle.
1: <rire> je sais, ce podcast, il est fait pour ça.
2: <rire> non, mais c'est hyper émotionnel. Franchement, euh, je pense que quelle que soit euh, la durée dans le temps, tu vois, si je devais me voir, je sais pas, quand j'avais 10 ans, quand j'avais 15 ans, quand j'avais 20 ans, euh, j'aurais juste envie de me faire un gros câlin, pour être honnête, et de me dire, genre, je te promets que ça va aller, genre, on va s'en sortir, enfin, vraiment. Et, ouh, je suis émotionnelle. <rire> oh là là. Euh, non, mais pour de vrai, j'aurais envie de me rassurer, de me dire, genre, ça va, ça va aller. On va s'en sortir. Mmh. Vraiment.
1: Tu sais, c'est marrant parce qu'il y a une phrase que me, mon père me dit toujours. Il me dit, dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Alors, <rire> il faut l'apprendre de manière globale. Mais l'idée, c'est qu'il y a toujours des moyens. Enfin, il y a des moyens de trouver son chemin. Et ça prend du temps. Mais il y a moyen. Mais il y a aussi une autre phrase euh, qu'une qu amie me disait, et me dit souvent, c'est « ça va le faire ». J'aime beaucoup cette phrase. Enfin, cette petite expression. <rire> mais... Euh... Mais oui, en tout cas, euh, tu as un parcours qui fait que, bah, forcément, on ne peut que euh, avoir du respect aussi pour, pour le parcours que tu as parce que toutes les personnes ne sont pas capables aussi d'avoir euh, ce cheminement de pensée, cette évolution et cette, euh, cette maturité. Il faut bah, le dire.
2: Disons qu'au-delà de ça, j'ai surtout, enfin, euh, je, je me revois, tu vois, il y a quelques années, enfin, euh, ou il y a dix ans plutôt, euh, quand j'étais étudiant, j'étais ultra précaire parce que mes parents ne m'aidaient pas, euh, j'étais en plein, euh, pff, en plein dans la merde hein. <rire> franchement on va dire les choses euh, c'était hyper compliqué je pouvais compter que sur moi euh, j'étais pas bien je comprenais pas euh, tous les trucs d'autisme enfin c'était hyper compliqué euh, bref je vais pas rentrer dans certains détails mais euh, j'ai eu la mort de mon père aussi à ce moment là enfin bref j'ai vraiment plein de trucs euh, vraiment bien pourri euh, et tu vois, enfin avec les années, c'est vrai que tu t'avances et t'identifies certains trucs. Et pff, ça, je, au final, je, je m'en suis sorti et je, je suis fière de, de mon chemin, effectivement. Mm. Du chemin que j'ai parcouru aujourd'hui. Mais ce
1: n'est euh, que le
2: début. Et c'est que le début, effectivement. Mm. C'est que le début, mais j'ai l'impression d'être de plus en plus euh, ancré, d'avoir euh, passé certains paliers, on va dire. Mm. Euh, et... Et franchement, toutes les, à toutes les personnes euh, qui sont encore dans ce truc-là, qui ont l'impression de se débattre, parce que concrètement, moi, c'était ça. Enfin, je me souviens d'une époque où tous les matins, dans la douche, je comptais les jours, tu vois, jusqu'à une échéance donnée. J'étais en mode, OK, il reste 36 jours, il reste machin. Enfin, ça, franchement, c'était horrible. Mais j'étais en mode vraiment survie, tu vois. Vraiment, quand t'es en mode, de, OK, juste tu mets un pied devant l'autre, t'avances. Plein de courage à ces gens-là, plein d'amour, plein de force. Euh, et je, je leur souhaite de de se sortir de ce truc-là, de, ce truc -là, de se réussir à sortir la tête de l'eau en fait, et à être plus apaisé. Euh, oui. Parce que moi aujourd'hui ça a été le cas, mais je sais ce que c'est de se, de se débattre dans la flotte. Oui. <rire> et, euh, et voilà.
1: <rire> bah écoute, euh, ce message a été bien transmis à toutes les personnes qui nous écoutent, donc j'espère que, que toutes les personnes l'ont bien reçu. Et euh, du coup j'ai une dernière question. Euh, que t'évoque la phrase Sois sage et parle fort <rire>
2: Euh, pour moi ça m'évoque des trucs de genre je pense que je suis un peu biaisé sur le sujet <rire> mais pour moi parler fort c'est un truc de la masculinité c'est un truc que je ne me permettais pas avant mm. euh, soit sage ça m'évoque vraiment le truc de la féminité par contre j'avoue le soit sage, souris, euh, etc et euh, moi j'ai plus envie d'être sage j'ai juste envie de parler fort voilà,
1: voilà <rire> et, et j'ai le même mantra hein, c'est à <rire> ça que je ce podcast donc euh à évoquer des sujets euh, qui ne font pas forcément plaisir à tout le monde, euh, qui ne conviennent pas euh, forcément aux normes sociales, euh, et c'est très bien comme ça.
2: Ah mais grave, ça fait du bien de ne pas être sage, ouais. ça fait du bien de dire « fuck », de dire « en fait, je vais faire mon propre chemin et allez vous faire foutre », genre c'est ce exactement veux. pareil.
1: Je m'amuse, je fais ce que je veux, euh, ah, dans, la, dans, la, dans la limite du
2: bien légal
1: et de, et, de, et de ses limites, bien sûr.
2: Et de bien. la bienveillance aux autres et compagnie, ouais. évidemment du ouais. euh, aux autres, mais euh, mais je pense que c'est important effectivement de de déconstruire les normes, de ne pas être sage et de prendre des risques et compagnie. Et je pense qu'on a beaucoup euh, à y gagner et à parler fort, ouais. euh, à entendre les voix justement des des personnes autres que ouais. les personnes ultra privilégiées qui dominent le monde aujourd'hui. Ouais.
1: J'adore ta conclusion. Donc, merci beaucoup. <rire> Vraiment, euh, infiniment merci, merci d'avoir accepté de venir sur le podcast.
2: Merci à toi de m'avoir reçu et d'avoir euh, su être à l'écoute et rebondir, etc. J'espère euh, que ça aidera euh, des personnes bah, euh, qui sont en questionnement sur certains sujets, notamment.
1: <rire> <rire> bah ouais. Euh, ouais.
2: ouais. Et des autres aussi. Et euh, je tiens à dire que je reste dispo sur mon compte Instagram euh, « Appelle-moi Sam » S'il y a des personnes qui ont des questions par rapport à ces sujets-là, j'essaie de répondre à tout le monde vraiment. Si ça prend trop de temps, je redirige vers des ressources, mais en tout cas, je réponds à tout le monde.
1: Ok. De toute façon, je mettrai évidemment, tu seras tagué sur le post, tu auras ton lien en commentaire avec tes deux comptes d'ailleurs, ton compte Gourmand Cuisine Elsie Lalou et ton compte Appelle-moi Sam pour parler de ces questions-là un petit peu plus, on va dire, sérieuses. Euh, donc, euh, donc, voilà, dans les, dans les deux comptes, je suis sûre que les gens s'y retrouveront et apprendront plein de choses. Donc, euh, donc voilà. Euh, encore merci d'être venu et, euh, et je te souhaite de passer une très, très bonne journée, déjà. Euh, un très beau week-end. Euh, et puis, euh, pour toutes les personnes qui nous ont écoutés, bah, j'espère que ça vous aura intéressé euh, comme d'habitude, n'hésitez pas à, à venir nous, bah, nous faire vos retours suite à l'épisode, à laisser des commentaires, à, à envoyer un message à Sam. Euh, voilà, vous êtes libre aussi de vous exprimer sur le sujet ou si vous avez des questions ou des, ou des précisions à apporter sur certains thèmes. Je trouve ça toujours intéressant d'échanger. C'est même la, la partie la plus, la plus agréable donc, euh, de, de pouvoir échanger aussi euh, après les épisodes. Donc voilà, euh, je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée et surtout, n'oubliez pas, soyez sage un peu, mais parlez fort, beaucoup